3: Señores, aún con toda la fama y fortuna de Oscar de la Hoya, la vida del boxeador no ha sido fácil.
4: Así es, y su vida ha estado ligada al éxito, pero también al escándalo. Y se sentó con Tania Charri para hablar en confianza de todas esas cosas. Cuéntanos, Tania, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, mi querida Ninel? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, fíjate que en estos momentos Oscar de la Hoya está lanzando un documental sobre su vida, su vida personal y su vida profesional, y por eso me senté a hablar con él de muchísimas cosas, sobre todo cómo afectó su vida aquel escándalo en donde aparecieron unas fotos de él vestido con lencería femenina. Aquí está todo el En Confianza con Oscar de la Hoya. <risa> Cuando pensamos en Oscar de la Hoya lo vemos como el niño de oro del boxeo, con su eterna sonrisa y su éxito de la mano. Pero para encontrarlo tuvo que pasar por mucho. Lo primero es que en realidad nunca quiso ser boxeador.
5: Mi papá fue boxeador, mi abuelo fue boxeador. Vengo de una, de una familia fuerte, una, una familia que son machos. Y sí. Imagínate un niño de seis años. No queriendo boxear, porque qué niño quiere que le peguen en la cara, claro, ¿me entiendes? A esa edad. Exacto. Pero fui forzado, fui forzado a, a boxear, a pelear y, y este, obviamente me empezó a, a, a gustar después de un tiempo.
2: Cuando tú te retiras del boxeo, uh -huh. eh, ¿cómo te sentiste?
5: Vacío, triste, um, algo que yo he hecho por toda mi vida desde los seis años uh -huh. y ahora estoy retirado y me pregunto ¿ahora qué? ¿Qué, qué ¿Quién soy yo? ¿Quién es, ¿Qué es mi identidad? No supe qué hacer, no, me perdí tomando uh -huh. eh, drogas. Este, ¿Qué drogas hacía? ¿Qué drogas hacía? De todo.
2: Y es que fue por las drogas que casi pierde todo.
5: Yo creo que cuando me retiré y estaba yo buscando el vicio, cuando yo estaba buscando eh, tomar eh, drogas, este, mujeres. Este, yo creo que obviamente las fotos famosas que salieron, yo vestido de mujer y todo eso, este, fue quizás el punto más bajo de mi vida.
2: Hizo de todo para evitar que esas fotografías salieran a la luz. No pudo y decidió hacer otras cosas.
5: Salieron las fotos y este pensamos luego, luego, pues tenemos que contratar a alguien, un, un forénsico, para que diga que las fotos son mentiras y pagamos mucho dinero y, este, y la gente lo creyó. Ah, esas fotos no son reales, no son de verdad.
2: Por supuesto, esto afectó su vida por completo y hoy dice sigue sin saber qué pasó. No, no me, no me acuerdo. ¿No te acuerdas, ¿no te acuerdas cuando te pusieron toda no. eh, eh, la, la, la lencería que, que No, usaste. imagínate,
5: para ponerte algo así, ¿cómo, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Se van a romper o no sé? No, no me acuerdo. Exacto. Tenía que ver varias personas en ese cuarto para ponerme eso, porque imagínate, es, pero no me acuerdo, estaba yo quizás drogado, tomado.
2: Estuvo tan mal que hasta quiso suicidarse.
5: Un día me compré, me compré un carro bien lujoso y rápido y estaba yo manejando como 170 horas, uh, uh, 100 millas ¿Milla? eh, uh -huh. en una carretera diciendo que algo pase porque uh -huh. ya no puedo aguantar con esta vida. La presión. Es la presión, es la presión.
2: Sus hijos han querido incursionar en el boxeo, pero él no se los ha permitido. Y otro gran misterio en su vida fue su matrimonio con Milly Correchier, ya que se dijo que él la alejó de la música.
5: Quizás quizás la gente lo que no sabe es de que quizás no, no conectamos desde el comienzo. Pero los medios no saben eso, la gente no sabe eso. Y, um, y yo la engañé. Yo he hecho muchas cosas que que no son correctas.
2: Su mayor vergüenza fue su última pelea con Manny Pacquiao.
5: Yo pensaba siempre, la gente, el público, ¿qué va, qué va a pensar en mí? Uh -huh. Soy un... Soy un... ¿Cómo se dice? Un loser, un... yo perdedor. Un perdedor. Uh -huh. yo, no podía ver, yo no pude ver gente por semanas.
2: Pero admite que fue su culpa.
5: Yo llegué a esa pelea ya vencido y es por eso que ya en ese en el octavo round creo que fue estaba yo en la esquina y él me estaba pegando pegando y yo yo con las manos abajo que me que me noqué. Uh -huh. eh, lo bueno que tengo buena quijada <risa> pero este <risa> sí este sí fue fuerte fue fuerte
2: hoy día estás clean sí sí
5: sí yo yo no soy adicto yo no soy la gente me hizo pensar que era adicto.
2: ¿Pero alguna vez fuiste a rehabilitación?
5: Sí, varias veces. Y, y yo me preguntaba, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no soy como una gente que, oh my gosh, están... No, yo... Pero así, así eran las decisiones en ese tiempo, ¿verdad?
2: Hoy Oscar dice que está en su mejor momento, sus hijos están reconciliados con él y vive una relación con la que dice que es su mejor amiga, Holly, una comentarista deportiva con la que hasta ya ha pensado volver a casarse. Fíjate, Ninel y Raúl, que Oscar dice que la razón por la que hoy está hablando de esta manera es porque quiere liberarse, porque durante toda su vida lo que más hizo fue mentir y ahora quiere que la gente, su familia, todos escuchen su realidad y su verdad. Regreso con ustedes al estudio, Ninel,
3: Muy buena Raúl. entrevista, Tania, ah, una sí. entrevista que yo hubiera querido hacer. ...porque conozco la historia de, de él por muchos años, muy muy buena entrevista Tania Charry... ...y quiero decirle que Oscar de la Hoya ha sido uno de los grandes boxeadores que ha dado este país a la altura de Sugar Ray Leonard... ...ganó en las Olimpiadas, después me acuerdo yo en Las Vegas, Nevada cuando trabajaba para ocurrió así con Enrique Grata... ...que fui a cubrir la pelea con, de él con Julio César Chávez... Y lo di, pronostiqué. Va a ganar en cinco rounds y después ganó en el quinto round. Wow. Su eh, estuvo casado con otra persona que conozco muy bien, Milly Correger. Y sé para mí lo difícil que fue estar casado con él porque él tenía un problema de adicción a drogas. Claro. Y este hombre lo reconoce en esta entrevista sabe lo que le ha pasado y ha salido adelante y por cierto, Super. aparte de ser uno de los mejores boxeadores en el mundo es un gran promotor y el que creó al Canelo Álvarez
4: súper hay que felicitarlo por la valentía no de, se llevan de, bien de ahora pero, esto, pero él fue ¿no?
3: el que convirtió al Canelo Álvarez al principio en lo que es el Canelo no, Álvarez en el día de hoy felicidades
4: por hablar tan claramente y liberarse y, y qué es bueno que está para bien para que la gente, los que vienen tengan cuidado porque los excesos después te jalan y no hay vuelta atrás
0: Punto para detalles.
3: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del de Gordo Gordo La Plata. Cuando va a Nueva York, es tomarse una buena taza de café Ajá. en uno de los millones de establecimientos que la ciudad ofrece.
4: Uy, New York. Hay uno en particular que tratan al cliente como todo un VIP, como el Gordito. Así que Helena Solano nos tiene los detalles en vivo. Hola, Hele,
1: ¿cómo estás? Mi dinero! Divina, te mando muchos besos. Sabes que eres muy querida por esos lados de Nueva York. Y a ver y te invito a tomarte una, una tacita de café cuando vengas por esos lados. Chico, estoy exactamente en el barrio Chelsea. Sí, a mi espalda es el famoso Starbucks convertido en el sexto Starbucks más grande del mundo. Es un lugar muy acogedor, muy elegante, muy chic. Así que vean ustedes lo que le preparen el día de hoy. Este es el Starbucks más grande de Nueva York, localizado en el Meatpacking District. Se trata de Starbucks Reserve Rostery, un espacio de 23.000 pies cuadrados que cuenta con dos bares para café, tres barras de cócteles, repostería y café en granos para comprar. Desde aquí puedes ver el proceso de tostado de los cafés más caros y especiales en este gigantesco barril metálico en el que se guardan millones de granos de café. Los granos viajan a través de tuberías suspendidas de un techo formado por miles de cuadros y rectángulos diseñados para imitar el exterior del edificio. Aquí también puedes deleitarte y disfrutar de todas las delicias gastronómicas de panadería. E ensaladas y postres. En este lado del bar te encontrarás con cócteles y una variedad de tés. Dicho bar cuenta con una báscula colgante antigua para celebrar la tradición del vecindario. Dentro del espacio alberga un bar exclusivo llamado School Board de la Frostery, así como un bar privado encerrado en cristal nivel más alto te podrás sentar en alguno de sus 80 asientos de la Riviamo bar un exclusivo bar de tragos en donde podrás tomarte bebidas y cócteles a base de café
6: sin dudas es un starbucks más bello que he visto es muy elegante la persona que van uno se siente como que están en europa básicamente
1: con una decoración cálida y acogedora donde predominan los colores oscuros de madera de sus paredes, puedes sentarte y disfrutar de un buen café. O si lo prefieres, también puedes disfrutar del espacio exterior que cuenta con una hermosa terraza llena de cómodas sillas para estar al aire libre. Este se ha convertido en el lugar favorito de cientos de famosos que vienen aquí a disfrutar de este ambiente neoyorquino y su rica variedad del café.
3: Me encanta este lugar porque me he encontrado con mucha gente ahí nomás como Jay Balbi, eh, De Caprio, Jennifer López. Yo soy de Colombia y ver el proceso de cada detalle, de cómo tostan el café, es, es una experiencia única. el ambiente, el aroma es algo inolvidable.
1: Bueno, dicho café, es un poquito más carito que los otros Starbucks porque estamos hablando de un café exótico y excelso. Eso es todo de mi parte y de repente me voy a encontrar por aquí boom, con Luis Miguel cuando venga por esos lados. Besitos a ustedes. Gracias, gracias. Qué
3: rico, un buen café en Nueva York. Qué rico, me toco,
4: un cafecito. Vamos a New York. ¿Tú tomas café? Me encanta. Soy súper amante del café.
3: ¿De verdad? Mira. Un
4: ¿Sí, sí? Un
3: día te invito a un café. Por ¿A un favor. Expreso. Aunque sea un café. Un expreso. No,
4: expreso no, me gustan más grandes.
3: Al actor Billy Porter ya le está afectando la huelga de escritores y actores de Hollywood y se vio en la necesidad de vender su casa en Nueva York porque ahora no le entra salario alguno y ya se acabaron sus ahorros. Los escritores de Hollywood llevan casi 100 días exigiendo mejores salarios y los actores también piden a gritos cambios en la industria. El fantasma aquí con nosotros le estaba diciendo viene sin el sombrero, es un poquito más flaco. Eh, lo conozco, te entrevisté en Los Ángeles hace, lo te entrevisté cuando comenzaste tu carrera ya con Jessica Maldonado y todo eso hace muchos años atrás te ha ido muy bien. Eh, has cambiado tu música
6: también. Hemos llevando las cosas como son, pero pues ya son varios años, son siete años, ya son siete años que llevamos ahorita con esta gira que vamos la séptima vuelta, gracias a Dios.
4: Pero ya sin sombrero, más moderno, como un look un poquito más relajado. Es que ¿no? está,
6: aquí está bueno el calor, aquí en.
4: Ah, bueno, en Miami. Eso, eso sí, ¿verdad?
6: <risa> ¿Qué quieres, convertirte en Frank Sinatra? Nada, señor.
4: Próximamente,
6: <risa> próximamente. hemos hecho ya unos temas ahí con. Hicimos un disco que se llama se llama este, Experimental, y sacamos dos canciones tipo orquesta. Entonces, para toda la gente que no la ha visto, se llama Cargando la Cruz y Puras Fallas. Dale,
4: buenísimo. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué estás promocionando? ¿Estás haciendo la música?
6: Llevamos una promoción ahorita con una canción que se llama La vida cara, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y a toda la gente, pues ya en primeros lugares de popularidad. Hay pues,
4: humildemente muy en los primeros lugares, luego, luego va, sí. Hay que
6: pucharlo, hay que pucharlo. ¿Cómo es la vida del fantasma ahora?
3: Estás en California, ¿cómo es tu vida ahora?
6: Ah, pues siempre ocupado, gracias a Dios, viajando y siempre estando ocupado en la gira y. Haciendo promoción, grabando discos y ahí cuando tenemos chance estamos con la familia. Oye, hey, mira, ahora que está Ninel aquí, ¿te gustaría hacer algo con Ninel? Cuando
4: quiera, hacemos. Hombre, feliz. De la pero
3: estoy hablando de música.
4: Sí, señor. Él también, Gordo, no todos piensan como tú. No Yo
3: no grande. pienso, la gente son los que son mal pensados.
4: Seguramente, Lo no. Creo que te iba por delante ya. ¿Verdad que sí? No, hombre, por delante, que eso quisiera, el Gordo, ¿verdad?
3: No, pero estaba preguntando. Oye, qué, qué bueno que te ha ido tan bien. Eh... ¿Te vas a gira
6: ahora este año? Estamos, estás, ¿Estás de gira ahora, no? Estamos de gira ahorita con la séptima vuelta, Estados Unidos, México, ya vamos a ir para próximamente para lados de Salvador y ya tenemos fechas también para lados de Colombia. Eh, ¿Este fin de semana te presentas en algún lugar? Estaremos presentes con tan gente en Pensilvania, Washington DC Nueva York. Ah, mira. Ah, en en Estados Unidos,
4: por acá con la gente. Y te reaccionan súper bien acá en los paisanos, ¿no?
6: Bastante borrachera.
4: ¿Ah, sí? Bastante borrachera. O sea que la música es como para ponerse... No, es super, la
3: quieta. música regional mexicana está en su mejor momento, en este momento con, siempre lo decimos aquí, peso pluma la ha ido muy bien, está la gente hablando de él muy rápidamente eh, una cosa que surgió así en cuestión de cuatro o cinco meses, ¿qué tú piensas de esto?
6: No, pues, van a la a los muchachos y la mala verdad que para mí el regional mexicano siempre ha estado mis, obviamente en mi primer lugar pues nosotros lo, lo escuchamos toda la vida entonces ya se expandió gracias a Dios, están echándole ganas por todos lados y nosotros traemos nuestra línea que siempre ha sido lo que viene siendo tipo Mariachi, La Banda, El Cerreño y El Norteño, no puede faltar canciones viejas tipo José Alfredo Jiménez. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fantasma. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los
3: chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.
0: No se lo pierdan.